0: Merhaba sevgili seyirciler. Bin yıllık geçmişimizden bize miras kalan şairlerimizin harika eserleri, anlamları, arka planları, neyin için nasıl söyledikleri üzerinden hayatı anlamaya çalışacağız. İnsanın en ciddi problemi belki de dünyada ne işim var? Niye yaşıyorum? Hayatımın anlamı ne? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Anlam arayışı insanın en esaslığı, en ciddi problemi. Asil ruhlar bunu kovalamışlar. Bulmak istemişler. Bedel ödemişler, yeri gelmiş. Taşlananları olmuş. Dar ağacına çekilenleri olmuş. Şiirimiz bize... Dünyada niçin bulunduğumuzu, hayatımızın ne manaya geldiğini, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini gayet açık, güzel, latif biçimde, sanatlı biçimde veriyor, anlatıyor, gösteriyor. Tabii şiirin kalıcılığı var. Öyle ustaca yazmışlar, öyle güzel tanzim etmişler ki Nazm, lügatta incileri ipe dizmeye derler. İncileri ipe dizmenin adıdır. Kelime incilerini dizmişler işte. O şiirler, gazeller, kasideler bize miras kalmış. O kadar çok ustamız var ki ve o kadar büyük eserler vermişler ki ve onlar o kadar güçlü söylüyorlar ki sesi değil sözü yükseltmişler. İnsana inşirah veren, mutluluk veren, Derin derin düşündüren, yeri gelip ağlatan, yeri gelip güldüren şeyler söylemişler. Ve ben de bir ömür boyu onlara hayranlıkla okudum, okumaya çalıştım. Halen okuyorum, ezberliyorum. Ve ilgililerle, meraklılarla paylaşmaya çalışıyorum. Şuna da kesin inanıyorum ki yapılacak en değerli yatırım insana yapılandır. Sonunda gaye odur. Bu söze Şeyh Galip'in bir şiiriyle başlamak sanki kolay olacak. Anlatım kolaylığı sağlayacak. Şeyh Galip merhum 1799 yılında 42 yaşında vefat etti. 24 yaşındayken divanını tamamladı. Bu arada divan nedir derseniz, bir şairin belli bir sistem dahilinde belli kurallara uyarak, harf sıraları gözeterek, çeşitlere uyarak riayet ederek yazdığı şiirlerin tamamına verilen isimdir. Bir kitapta toplanır. A'dan Z'ye bugünkü değişle, eliften ya'ya eski değişle şiirler bir sıraya girer, bir hizaya girer. Kasideler, gazet, gazeller, tahmisler, naatlar, tarihler efendim. Bütününe divan diyoruz. İsim de oradan geliyor. ...divan edebiyatı demişiz. Galip merhum... ...çok önemli bir yer işgal ediyor... ...bu alanda. Son büyük diye anılır. Baki, Fuzuli, Nedim... ...Naili, Ahmet Paşa... ...Sultan Fatih, Kanuni Merhum... ...birçok Osmanlı Sultanı... ...3. Murat, 2. Selim vesaire. ...işte o... ...şeyhiden başlayarak Necati... ...Ahmet Paşa... ...yani saymakla bitmeyecek... ...isimler arasında son büyük olarak bir zirveyi temsil eder işin doğrusu. Söz konusu etmek istediğim şiiri 48 Mısra'dır. Ve öyle güçlü bir anlatımı vardır ki sanki şöyle desem yanlış olmayacak. Yüzlerce şiiri var üstadın ama bu eseri sanki onun manifestosudur. 48 Mısra'ya insanın hikayesini disk biçiminde koymuş, derc etmiş. Gayet güzel sanatlı biçimde ortaya koymuş diyebiliriz. Belki de en meşhur mısraları da onlardır Şeyh Galib'in Her kıtanın sonunda tekrar ettiği iki mısra var. Hoşça bak zatın hakim zübdeyi alemsin sen. Merdumi dide-i ekvan olan ademsin sen. Altı kıtada altı defa bu beyti görürüz şimdi ben size ilk kıtayı şöyle biraz yavaş yavaş sizi zorlamadan fazla yormadan okumaya çalışayım sonrasında kısa kısa izahına gayret ederiz ey dil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen gerçe virane isen genci mutalsamsın sen secde fermayı melek Zatı mükerremsin sen, bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen, sırrı haksın, meseli ısıy meryemsin sen, ruhsun nefhayı cibril ile tevemsin sen, hoşça bak zatın kim zübde-i alemsin sen, merdüm i deyi i ekvan olan ademsin sen. Şimdi tamamını okumayayım dediğim gibi ilk kıta bu, 8 Mısra. Her Mısra'da bize verdiği bir ders, bir işaret, bir beşaret var. Tane tane dediğim gibi sizi yormadan izaha çalışıyorum. Ey dil, ey dil diye başlıyor. Bir hitap var. Dil gönül demektir. Hani derler ya ehli dil, gönül ehli. Dil. Farsça kökenli ve gönül demek. Ey dil, ey dil. İki defa söylemekle de sanki hem kendine hitap ediyor, kendine yönelik bir nasihat, bir uyarı tarzı var. Ki şairlerimiz bunu çok yaparlar. En esaslı uyarılarını muhataba değil de kendine yönelerek. Sanki aynaya bakıyor da konuşuyor gibi o gönlüyle sohbet eder, kendine bir şey söyler. Biz üçüncü kişi olarak kenardan dinleyip anlamaya çalışırız eğer istersek. Tekrar söylediğinde de sanki bu defa muhataba. Yani ey okuyucu, ey yazdıklarıma bakan kişi sana söylüyorum. Bak kendime de söyledim. Hepimiz için elzem olan bir şey söylüyorum. Neye bu rütbede pür gamsın sen? Mısra böyle bitiyor. Neden bu derece gamlısın? Efendim? Bu rütbede iki manayla okunabilir. Ya yani bu kadar gamlı olman neden? Bu rütbe gamlı olman neden anlamına geldiği gibi bulunduğun mertebede yakışıyor mu bu rütbede pürgamısın sen? Hiç de gamlı olunacak yer değil orası. Bulunduğun yere yakışmıyor demek de olur ki ikisini birden kastettiğini zannediyorum. Bu arada tabi nereden biliyorsun, nasıl zannediyorsun falan diye düşünecekseniz. Şöyle söyleyeyim. Evet mana şairin karnındadır der eskiler. El batmış şair. Doğru. Ama onu anlamak da bir görev, bir iştir. Ve ben bunu böyle anlıyorum. Kendisi bir rehberdir, yol göstericidir, şehtir. Galata Mevlevi Hanesi'nde insan yetiştiren bir adamdı yani. Hem de çok genç yaşta, 17-18 yaş aralığında süreçleri tamamlamış ve artık insan yetiştirme, adam yetiştirme, kişisel gelişim mi diyoruz hani öyle şeyler söyleniyor ya. Yani manevi olgunlaşma, terakki, seyir suluk efendim işi onun yani. Çiğ olan insanı olgun hale getirmek yani bir bir organizme olarak yaşayıp gitmekten çıkarıp kurtarıp onu anlamla zenginleştirme, derecesini artırma, yükseltme, güzelleştirme ameliyatidir. Yaptığı iş bu. Dolayısıyla sözlerine o çerçeveden bakmak doğru olur. Gelenekte böyle bir şey olmamasına rağmen biz bu gazele, 48 Mısralık şu gazele, insan gazeli dedik. İnşallah bir isabetsizlik yok. İnsan anlatıyor çünkü ta başından sonuna kadar her yönüyle. Neden bu kadar gamlısın sen? Ey dil, ey dil, ne rütb, niye bu rütbede pür gamsın sen? Demek ki pür gam olmak, gamlı olmak yakıştırılmıyor. Yakıştırmıyorsa eğer bunu sebebiyle birlikte izah edecek demektir. Şiirimizde, klasik şiirimizde, beyit okurken şöyle bir dikkati, Tavsiye ederim. Gerçi şimdi okuduğumuz beyit değil, bir kıtadır. Sekiz mısradır ama beyitler için de geçerli bu. Altı soruyu sormalıyız yeri geldikçe. Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim? Yani beyit bir bütünlük arz eder. Ele aldığı konuyu açık bir nokta bırakmamak üzere izah eder. Sorularınız cevapsız kalmaz. Beyt ev demek bir manasıyla ve ev de kapısıyla, penceresiyle, duvarıyla, tavanıyla, tabanıyla evdir. Yani bir bütünlük vardır. Lisan varlığın evidir demişti. Sanırım Emerson adlı biri. Efendim, biz ise bu ev kavramını şiirimizin en küçük birimine isim olarak koymuşuz. Gelenek böyle işaret ediyor. Böyle dediyse yani, ilk Mısra'a dönüyorum, ey gönül sahibi veya ey gönül, neden bu kadar gamlısın sen, ne oluyor sana dediyse, öyle olmaması gerektiğini gayet güzel açıklayacaktır. İkinci Mısra'da hemen bu izahatı görüyoruz. Gerçe ve irane genci cimut alsamsın sen. Ha. Şimdi bana sorulursa, şiirin tamamını bu iki Mısra'da özetlemiş aslında. Sonrası açıklama, şer. Mısra'da iki noktaya işaret ediyor. Yarısında insanın dışını, zahirini, kaportasını, hardware'ini, görünen kısmını, ikinci yarısında da görünmeyen kısmını, batınını, software'ini, ruhunu, manevi cephesini konu alıyor. Gerçi viraneysen, genci mutal Samsun sen. Evet viranesin yıkıntı yani değersiz yani bir avuç toprak yani ama sen o değilsin öyle görünüyor ama öyle değilsin o işin dışı zahir öyle sen genci mutalsamsın muhteşem bir hazinesin tılsımlarla koruma altına alınmış paha biçilmez bir hazinesin işte insanın ne diyor ya yani buradan görmek mümkün Dışına bakarsan çok değersiz. Neden öyle? Valla kendimize baktığımızda bunu görmüyor muyuz? Yıllar geçiyor, biz yıpranıyoruz. Yere yaklaşıyoruz. Yer bizi çekiyor. Tabii ya, yer çeker. Çok çekicidir. Altmış sene geçti güneşin altında. Bir tecrübe edindin mi? Edindim. En çekici varlık yer. Çekiyor devamlı çekiyor ve sonra tamamen çekip üstü de örtülüp deniliyor ki yine bir başka şair Kemal Paşazade'nin ifadesiyle kısmetindir gezdiren yer yer seni arşa çıksan akıbet yer yer seni onun için onun adı oldu yer önce besler sonra kendi yer seni diyor ya yani zahirin bu. E ha, buna bakarsan tabii yüzün düşer. Ye ise kapılırsın elbette. Pür gam olursun elbette. Ama bu bakış sığ bir bakıştır. Perdenin arkasını görmemektir. Sana ben işin doğrusunu söyleyeyim. Genci mutalsamsın sen. İşte o viranede gizlenen öyle bir hazinesin ki paha biçilemez, çok kıymetlisin. Ruhsun. Zaten kıtanın sonunda onu da açıkça söyleyecek. Ruhsun diyecek ve Hazreti Cebrail'in nefesiyle ikizsin gibi çok yüksek bir ifadeye gelecek sıra. Bunu bilirsen, yani ölürse hayvan ölür, insan ölesi değil. Toprağa giden bedenindir ki o kaportadan ibarettir. Boş yakıt tankının artık ayrılması gibidir. Hani uzaya giden, füzeden. Ağırlığından kurtulmaktır bir bakıma ve bu nükteyi ifadeye koyan Hz. Mevlana'nın Divan-ı Kebirindeki 4 mısra 1993'te vefat etmiş olan Konya'lı şairimiz Veysel Öksüz merhum tarafından nazmen tercüme edilmiş. Evet uzun bir cümle oldu ama yani parçalayıp tekrar söyleyeyim. Burada anlattığım hususu Divan-ı Kebir'de görüyoruz. Hz. Mevlana ifade buyurmuşlar. Farsça, onu Türkçe'ye şiirle, nazmen tercüme eden Veysel Öksüz ve ifade şu. Sana batış görünür fakat o bir doğuştur. Kabir canı kurtarır benzerse de zindana. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi? İnsan da bir tohumdan gelmedi mi meydana? Sana ürkütücü geliyor soğuk geliyor. Batış gibi görünüyor ya hani ölüm aslında bir doğuştur. Doğuyorsun sonsuz hayata. Ekilen tohum bitmediğini gördün mü sen hiç? İnsan bir tohumdan meydana gelmedi mi? Yani bunu hatırla ve bil ki toprağa ne gömdük öyleyse biz ölüyü değil ölümü gömeriz. Ölümü gömdük. Sonsuz hayata adım atıyoruz. Demedim ki cihan serveri aleyhissalatu vesselam. Ölüm bir evden bir eve göç etmektir. Ortam değişti, boyut değişti, alem değişti. Başka bir yere gittin ama hayat devam ediyor hem de sonsuz. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyurmadı mı yine o aleyhissalam? Evet, uykudasın, uyanıyorsun yani ölmüyor, doğuyorsun. Bunu gördüğün zaman gamlanmana lüzum kalmaz. 20. yüzyılda da Necip Fazıl Üstad dememiş miydi? Ölüm güzel şey budur, perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber? Taş ihtiyarlar servi çürür, ölüm yıpranmaz. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Aynı şeyleri söylüyorlar yani. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Ayrı usullerle, ayrı kelimelerle, ayrı biçimlerde ama söylenen şey aynı. O dediğim mısra da kanuninindir. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Herkes aynı şeyi anlatıyor da anlatış biçimi farklı diyor. Üçüncü mısra'ya gelince bir başka durumla karşılaşıyoruz. Gerçi viraneysen genci mutal Samsun sen secde fermayı melek zatı mükerremsin sen ha meleklerin kendisine doğru secde etmeleriyle onurlandırılmış meleklere kıble olarak tayin edilmiş İncevi kaçırmamak lazım secde Allah'a yapılır biz kabe'yi i Şerife değil Allah'a secde ediyoruz Kabe'yi i Şerife doğru secdenin kıblesi o duanın kıblesi gökler olduğu gibi dua Allah'a ama duanın kıblesi gökyüzü sema meleklere o secdede insan Adem babamız Adem aleyhisselam ve onun şahsında insan kıble olarak verildi Hak Teala öyle buyurdu Adem'e doğru secde et sen busun kıymetinin farkında mısın Secde fermayı melek, zat mükerremsin sen. Zat-ı mükerrem. İfadeye bakın yani kıymetli, değerli zat. Bildiğin gibi değil, cümleden akvamsın sen. Dördüncü mısra. Yani bildiğin gibi değil, hani gündelik hayatta da belki çok daha basit meselelerde konuşuruz, söyleyiveririz ya. Bildiğin gibi değil deriz ya. Bakın onu da şiire... ...vezne uygun biçimde getiriyor üstad. Bildiğin gibi değil... ...cümleden akvamsın sen. Yani her şeyden kıymetlisin. Akvam. En kıymetli demek. Çok kıymetlisin sen. Ruhsun. Nefhe-i Cibril ile tev'emsin sen. Demiştim ya hani... ...açıkça diyecek. Ruhsun. Yani sen beden değil ruhsun. Şimdi burada Hazreti Mevlana'nın bir işareti... ...hatıra geliyor... Bedenin bindiğin eşek, sen süvari eşeğe binip onunla giden yolcusun. Dizginler elinde, sağlam tut. Dizginleri sağlam tut, ahire gidiyorsun. Son yolculuk yani, ebedi hayat. Ahire gidiyor, bu yolculuk ahire. Ahir, menzil o, hedef o. Gidiyorsun, bindiğin beden eşeğini... Düzgün yönetirsen işte menzil. Ha, işi eşeğe bırakırsam ancak ahıra gidersin. Şimdi anlatım çok veciz. Değerler manzumesini karıştırırsan beden için yaşar. Sadece beden tabii nefs parantez içinde nefis onun emrinde olur. Onun güdümünde hareket edersen değerini kaybeder. ...ahıra gidersin. Şeyh Galib'in şu mısrağını... ...yine Şeyh Galib'in bir beytiyle... ...açıklama... ...durumunda kalıyorum şimdi. Gıdayı ruhu ver ki rehberi... ...mi'raci ulvidir. hemi fikri tamiri beden... ...padergil olmaktır. Diyor. Başka bir gazelinde. Anlamı şu. Ruhun gıdasını ver sen. Onu besle, onu yetiştir. Zira yola o çıkacak... Bedenle aşırı derecede meşgul olmak hem iyi şey yani always devamlı devamlı bedenle meşgul olmak halinde düşeceğin durum şudur. Ay çamura çakılı eşek gibi sürünür gidersin diyor. Sana yazık olur diyor. Kendini harcamış olursun diyor. Ruhun gıdasını ver. Peki bedeni ihmal mi edelim, inkar mı edelim. Hayır, gereği kadar, lüzumu kadar aman ha. ''Gerçi nimet çok kifayetten tecavüz kılma kim? İmtila barı bedendir bir huzur eyler seni.'' demişti Fuzuli. ''Evet sofrada yemek çok ama ihtiyaçtan fazla yeme. Sana yük olur. Hazmedemezsin. Yüz gramı seni taşır fazlasını sen taşırsın.'' diyor yani. ''Bedeni besle, hastalıklardan koru, yani koru soğuktan sıcaktan filan bilinen şeyler ama yeteri kadar.'' onu gaye ittihaz etme o alettir gaye ruhtur ve ruhun yolculuğudur İşte o izah ediliyor burada da geldik 5. Mısra'a ruhsun nefayı cibriyle tevemsin sen ha, nefayı cibriyle izah etmedik orası ayrı bir durum yani hazreti cebrailin nefesiyle ikizsin sen muhteşem bir ifade yani şeyh galipte de zaten böyle anlatımlar ifadeler öyle hiç öyle ortalama seviyede olmaz hep zirveyi yoklar Ruh Kadir Sureyi Celilesi'nde Cebrail'in ismi. Burada Cebrail Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yani değerin o civarda bir yerde. İkizsin sen Hazreti Cebrail'in nefesiyle diyor. Çok yüksek bir mana yokluyor. Yani insana değerini anlatmak için söylenen sözler bunlar. Ruhsun nefayıcı bir ille tevhemsin sen sırrı haksın meseli usuyi meryemsin sen seviye yine çok yukarıda İsa bin Meryem Meryem annemizin oğlu İsa Hazreti İsa aleyhisselam babasız dünyaya geldi ya bir mucize olarak baban Adem hem anasız hem babasız dünyaya geldi yani nasıl bir kumaştansın senin kökün ne değerin ne Bak Cebrail'in nefesiyle ikiz meleklerin kendisine doğru secde ettirilmesiyle mükerrem beden değil ruh çok kıymetlisin aman aman aman bütün bunlar dikkate verildikten sonra hoş çabak zatın hakem zübdeyi alemsin sen kendine dikkatli bak kendini haş haş tanesi gibi kıymetsiz görme sakın ha Kainatın özetlisin, merdumi dideyi ekvan olan Ademsin sen, bütün yaratılmışların göz bebeği olan Ademsin sen. Şiirin devamında da birçok güzellikler ve dediğimiz gibi işaretler göreceğiz ama fark ettiğiniz gibi Sekiz Mısra'da öyle muazzam bir anlatım tarzı. Bu işte klasik eğitim, bizim, eğitim tarzımızın da bir örneğini teşkil eder. ...sana senin değerini hatırlatarak, göstererek, hissettirerek söyler söyleyeceğini... ...yani yukarıdan nasihat eder gibi değil böyle... ...vaaz verir gibi değil... ...kıymetlisin diyor yani... ...bunu nazara veriyor... ...bunu hatırlarsan utanırsın zaten... ...yani haya imandan bir şube... ...haya imandandır var ya... ...kıymetini bilirsen utanırsın... ...ustalar da bize bunu hatırlatıyorlar... Şimdilik söze burada nihayet verelim. Her şey gönlünüzce olsun, bizi duada ihmal etmeyin.